0: Cave Poços Espirituais Gênesis 26, 2.12, 22 Semeou Isaac naquela terra e, no mesmo ano, recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo e possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso, chamou o poço de Ezeque porque contenderam com ele. Então, cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso, recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço e, como por esse não contenderam, chamou-lhe Reubote e disse, Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Se você tiver contato com alguém que possa compartilhar o Evangelho da Água e do Espírito, você deve proclamá-lo com fidelidade a esta pessoa. Se você perseverar em testemunhar o Evangelho com alguém, com o tempo essa pessoa irá aceitar este Evangelho. A verdade é que não importa o quanto alguém seja teimoso, ele irá dobrar seus joelhos perante a morte e não conseguirá negar que, para Deus, ele é um pecador condenado ao inferno. Diante da morte, a vida efêmera do homem não tem sentido algum. Está é uma grande oportunidade então para pregarmos o Evangelho da Água e do Espírito. Há um manancial de vida para aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. O texto bíblico deste capítulo que acabamos de ler diz que Isaac, filho de Abraão, cavou alguns poços com seus servos. Quando lemos o Antigo Testamento, vemos que Abraão, nosso pai na fé, também cavou poços, assim como Isaac. Em Gênesis 26, 18 está escrito, E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Deus abençoou Isaac material e espiritualmente, pois ele abençoou seu pai Abraão, e ele ficou rico como seu pai. Você talvez já saiba que no Oriente Médio a água que vem de um poço é mais preciosa que petróleo. Por isso, se você tem um poço, você é rico. Sem ter um poço, você não pode nem cultivar a terra ou criar gado. Por isso Isaac cavou os poços que seu pai Abraão já tinha cavado antes, mas os filisteus os entulharam. Cavar poços, espiritualmente falando... Se refere a proclamar o Evangelho da Água e do Espírito. Abraão creu em Deus e em Sua palavra, e treinou seus servos. Ele seguiu a palavra de Deus e cavava poços onde quer que fosse. Todos os poços que Abraão cavou, os filisteus entulharam, mas Isaac e seus servos foram lá e os abriram novamente. Por isso vemos que as pessoas de fé cavam poços aonde quer que vão. Enquanto estão nesta terra, Todas elas cavam poços. Todos nós que hoje cremos no Evangelho da Água e do Espírito estamos buscando a justiça de Deus e cavando poços espirituais. Nós estamos edificando igrejas de Deus e proclamando o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo. Devemos fazer a obra de cavar poços espirituais. Para o que vivem aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito? para fazer a obra de salvar almas. E para fazermos isso, devemos proclamar o Evangelho da água e do Espírito a todas as pessoas. Só assim poderemos colher o fruto da salvação. E para fazermos isso enquanto vivermos nesta terra, você e eu devemos plantar igrejas de Deus em todo o mundo. Isso não é nada além de cavar poços. Quando levamos a Igreja de Deus para os lugares, as almas são libertas dos seus pecados. Quando cavamos os poços que Abraão cavou anteriormente, espiritualmente falando, o joio se torna trigo. Melhor dizendo, a única coisa que a Igreja de Deus deve fazer é a obra de proclamar o Evangelho da água e do Espírito. No entanto, encontraremos inimigos da justiça de Deus. Eles são os filisteus, que continuam nos seguindo e entulhando os poços que Abraão e seus servos cavaram. Espiritualmente, estamos fazendo a obra de salvar a alma das pessoas e Satanás e seus servos continuam fazendo a obra de matar almas. Até hoje em dia estas duas coisas continuam acontecendo. Nós cavamos poços, enquanto eles continuam entulhando. Está escrito que os filisteus foram atrás de Abraão e entulharam os poços que ele e seus servos cavaram. Mas Abraão continuou cavando os poços. Mesmo hoje, se você for a Israel, há alguns poços dos pais da fé que ainda estão preservados. Para o que devemos viver então? Qual deve ser nosso propósito de vida? Nosso propósito deve ser o de edificar igrejas de Deus e servos para Ele em vários lugares. Devemos proclamar o Evangelho da Água e do Espírito que é aprovado por Deus e edificar os obreiros da Igreja de Deus. Jesus disse que sobre esta rocha da fé estabeleceria sua igreja. Devemos trabalhar para estabelecer a Igreja de Deus com os servos que creem no Evangelho da Água e do Espírito, a Palavra da Justiça de Deus. Devemos proclamar para muitas pessoas o Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes viveram nesta terra. E homens como Davi surgiram na linhagem da fé. Samuel, Daniel e Jeremias também eram homens de fé, creram na palavra de Deus e continuaram pregando-a para as pessoas. Portanto, você e eu que cremos no Evangelho da Água e do Espírito também devemos proclamar a Palavra de Deus pela fé nesta terra. Jesus Cristo disse que Ele é a Palavra de Deus e o nosso Salvador. Qual deve ser o propósito de vida dos justos? Não deve ser a obra de cavar poços espirituais? Por que criamos esta agência missionária? Fizemos isso para cavar poços, ou seja para pregar o Evangelho da água e do Espírito. Estamos tentando levar almas para o reino dos céus pregando o Evangelho da água e do Espírito para elas. E não somos os únicos que estamos fazendo esta obra de Deus, pois nossos pais na fé também cavaram poços como nós. E continuamos fazendo isso hoje também. Mas quando cavamos esses poços espirituais, eles devem ser cavados bem fundo com a palavra da salvação. Só que alguns não sabem nada sobre o Evangelho da Água e do Espírito e pregam apenas o que os outros estão pregando. Mas isso não deve acontecer. Para Deus, que tipo de obra os obreiros devem fazer e com que fé? Qual é o Evangelho que devemos proclamar e qual a obra que devemos nos esforçar para fazer? Devemos saber a resposta para estas perguntas antes de começar a fazer a obra espiritual além de viver como obreiros de Deus que creem na sua justiça. Amados irmãos, quando um poço é cavado, o que sai dele? Sujeira, areia, pedras, raízes e todo tipo de coisa vem para fora. Então, antes de planejarmos estabelecer a Igreja de Deus para proclamar o Evangelho da água e do Espírito em cada canto deste mundo, temos que preparar os obreiros de Deus. Só que acontece todo tipo de coisa ao longo deste processo, não é mesmo? Da mesma forma, a fim de realizar a obra da justiça de Deus, faremos todo tipo de trabalho juntos, embora nosso único propósito seja proclamar nesta terra o Evangelho da Água e do Espírito que agrada a Deus. E para fazermos isso, devemos estabelecer as igrejas de Deus. Nós trabalhamos com o propósito de salvar almas do pecado. Por que estamos treinando os irmãos na escola da missão Nova Vida atualmente? Por que vamos trabalhar? Por que comemos e vivemos nesta terra? Para salvar e alimentar as almas cavando poços espirituais. O Senhor disse, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10 horas e 31 minutos. O que nós justos devemos fazer? Devemos fazer todo tipo de obra para salvar as almas do pecado. Toda obra que devemos fazer tem a ver com este propósito. Por esta razão que estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito. E eu peço a vocês que se dediquem e se esforcem para alcançar esta meta. Eu oro para que vocês cavem muitos poços da salvação nesta terra. Se um obreiro cava um poço, então todas as pessoas ao redor serão sustentadas por ele. Seja onde for, se estabelecermos uma igreja de Deus de cada vez, melhor dizendo, se prepararmos obreiros de Deus que creem no Evangelho da água e do Espírito onde quer que seja, uma multidão de pessoas que estiverem próximas irão beber desse poço da salvação e desfrutarão de uma nova vida. Se houver um poço em cada cidade, as pessoas pegarão um balde para beber dessa água pura. Se formos até o poço, haverá várias mulheres ao redor dele. Dessa forma, muitas pessoas serão supridas da palavra da salvação através dos obreiros de Deus. Nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito somos a noiva de Jesus Cristo, não somos... Aos olhos de Deus, espiritualmente somos a noiva de Jesus Cristo. Se uma mulher for ao poço e encher seu balde com água e levá-la para sua família beber, nós somos essa mulher. Nós somos os obreiros espirituais que devemos fazer a obra de cavar poços, tirar água dele e reparti-la com os outros. Devemos, portanto, cavar muitos poços da salvação, cavá-los bem fundo e compartilhar sua água com os outros. Os obreiros que cavam poços Queridos irmãos, quantos poços vocês já cavaram? Quantas pessoas vocês já levaram para a igreja por proclamar o Evangelho da água e do Espírito para que elas recebessem a remissão de pecados? Nós que somos obreiros de Deus estamos trabalhando e vivendo por este propósito. Se o alvo dos obreiros está claro, então eles têm que seguir nesta direção. Se nosso propósito está claro, estamos destinados a ir apenas em uma direção então. Não importa o que aconteça à nossa volta, devemos seguir este alvo. Não importa a dificuldade que os obreiros de Deus enfrentem, se eles têm esse grande propósito, eles cavarão poços da salvação onde quer que possam e se esforçarão para fazer esta obra. Esses obreiros têm um propósito tão claro que fazem mais do que o que foi confiado a eles. É assim que eles continuam cavando fielmente os poços. Estamos fazendo esta obra aqui na Terra para nos orgulharmos disso? Não. Estamos fazendo esta obra para cavar poços espirituais. Nosso propósito deve ser bem claro. Amados irmãos, faz apenas quatro a cinco meses que implantamos uma igreja em Seul e muitas almas não foram salvas dos seus pecados. Nossa igreja aqui na cidade de Xunxion está fazendo dois anos agora, mas você percebe o grande avivamento que está acontecendo em nossa igreja? Devemos cavar muitos poços e cavalos bem profundo de onde brota água fresca e limpa para que muitos possam beber da água da vida que sai deles. Entre estes que conhecemos, há alguns que estão se alimentando deste Evangelho da água e do Espírito que estamos servindo. Há muitas pessoas que morreriam se não fosse por estes poços. Onde devemos fundar nossas igrejas? Abraão cavava poços aonde quer que fosse, e Isaac fazia o mesmo. Tanto os servos de Abraão como os de Isaac cavaram poços, e Jacó também ordenou aos seus servos que fizessem isso. Todos nós estamos fazendo o mesmo. Primeiro devemos preparar obreiros de Deus na fé e depois estabelecer igrejas de Deus para proclamar o Evangelho da Água e do Espírito. Estamos fazendo estas escolas missionárias a fim de preparar obreiros de Deus. Ao cavar poços, estamos servindo a uma boa e nobre causa. E não importa se somos talentosos ou se temos algumas habilidades, pois nosso principal propósito é cavar poços. No entanto. Se este não for nosso objetivo, todas as habilidades que tivermos serão inúteis. Se tivermos alguma habilidade ou talento, eles devem ser usados para cavar poços. E esta meta deve ser alcançada. Devemos ser usados para esta grande causa e nada mais. Há muitos no cristianismo que se exaltam em sua justiça própria e trabalham duro sem um propósito, mas isso está errado. Se há dentro deles esta justiça própria, então isso os atrapalha a cavar poços espirituais. Nossa força deve ser usada para cumprir a vontade de Deus, mas se não for usada para isso, e sim para garantir nosso bem-estar, isso não está correto então. Você não deve cavar seu próprio poço, mas o poço de Deus. Não importa o quanto o pastor trabalhe duro, Faça ótimos sermões, tenha grande habilidade e sabedoria, pois se não pregar o Evangelho da água e do Espírito, ele não é nada. Pessoas assim se exaltam em sua justiça própria, mas isso está totalmente errado. Por exemplo, vamos supor que há um pastor de uma grande igreja em Seul. Ele conhece o Evangelho da água e do Espírito, fala muito bem inglês e tem muitas oportunidades de viajar para fora para pregar. Mas se ele não proclama o Evangelho da água e do Espírito, então todos que estão sendo ensinados por ele não poderão beber da água do poço da vida. É assim que ele prega, vocês são justos mesmo que tenham pecado. Este líder não está cavando poço algum. Este pastor pode ser muito famoso no mundo todo, mas se não está cavando o poço de Abraão, e sim seu próprio poço, ele está se esforçando em vão devemos cavar poços espirituais para Deus. Se tivermos uma meta definida para cavar poços espirituais, então investiremos tudo neste empreendimento. Se vocês são crentes verdadeiros crentes, então entenderão que não há outro trabalho a fazer se não pregar o Evangelho da água e do Espírito. Se tivermos uma meta definida perante Deus, então não podemos cruzar nossos braços. Para cavarmos poços espirituais, investimos tudo o que temos, trabalhamos e nos esforçamos muito. Melhor dizendo, fazemos qualquer esforço para cavar poços. Mas os que não têm esta meta ou propósito de cavar poços depois que recebem a salvação dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito acabam se esforçando no trabalho secular inútil. Devemos cavar poços espirituais. O que é preciso para se cavar poços? Para cavar um poço convencional, precisamos de pá, picareta, balde de metal, corda, inchada, alavanca, pedras, bons trabalhadores, ajudantes, comida, roupas especiais, tudo isso. Tudo aquilo que precisamos na vida é necessário para cavar poços. Todos são necessários para cavar poços e todas as ferramentas no mundo são necessárias também. Queridos irmãos, vocês acham que alguns de vocês são necessários e outros não? É claro que não. Todos são necessários. É preciso pessoas para carregar as pedras, tirar a sujeira do buraco e muitos outros para fazer vários outros trabalhos, vocês não acham? A vida inteira de alguém deve ser investida em cavar poços espirituais. Por isso precisamos entender que devemos cavar poços. Devemos entender muito bem que nossos pais na fé cavaram poços, e temos que saber que nossa meta também deve ser fazer isso. Precisamos crer nisto e seguir nesta direção. Não devemos apenas seguir a multidão, mas precisamos ter um propósito definido em nossa vida. Muitos neste mundo não são soberbos? Não há muitos no cristianismo que se destacam em suas respectivas áreas? No entanto, não há muitos que estão estabelecendo a verdadeira Igreja de Deus. É isso que está errado. Devemos passar adiante a obra de cavar poços. Se vivermos sabiamente, iremos nos assegurar de passar adiante a obra de cavar poços à próxima geração. Temos que passar adiante a obra de estabelecer igrejas. A maioria das pessoas passa toda a sua vida apenas comendo, bebendo e se divertindo. Elas não se envolvem na cavação de poços. Há aqueles que cavam um só poço durante sua vida, outros cavam dez poços, e outros, sem poços, a todo tipo de pessoa. Se alguém foi usado por Deus para cavar poços até seu último suspiro, então esta pessoa viveu pela fé. Ele viveu sua vida dignamente. Mas se alguém não cavou nenhum poço sequer, ele é um fracassado então. O que eu estou dizendo está certo ou errado? Devemos cavar poços espirituais. Quando pensamos no mundo como um todo, vemos que o que os salvos devem fazer aqui é pregar o Evangelho da água e do Espírito às almas perdidas. O que os nascidos de novo devem se esforçar é para fazer é a obra de cavar poços até este planeta for destruído. Em suma, nosso trabalho é cavar poços. E tudo mais que fizermos deve ser para cavar poços. Todos nós fomos salvos da mesma forma crendo no Evangelho da água e do Espírito, mas se algum irmão não sabe cavar poços, isso significa que ele não sabe da coisa mais importante que deveria ter conhecimento. Ele não sabe algo que é fundamental. Precisamos compreender que o motivo de estarmos nesta terra depois de sermos salvos é sermos usados por Deus para cavar poços espirituais. Deus nos deixou nesta terra e não nos tirou daqui porque precisa que cavemos poços espirituais depois de sermos salvos. Se alguém não trabalha unido na cavação de poços e só quer levar uma vida de fé alheia a isso, então sua vida espiritual está indo na direção errada. Sua vida espiritual se torna inútil porque ele só busca seu próprio benefício. Isso é o mesmo que impedir a glória de Deus de se manifestar. Por que devemos servir aos membros da Igreja de Deus e às almas perdidas? Para cumprir o propósito de cavar poços espirituais. Se não cavarmos poços, não há nada mais para fazermos na Igreja de Deus. Mesmo se fossemos apenas pregar o Evangelho da água e do Espírito, isso não seria muito a fazer. Devemos estabelecer igrejas em todo o mundo e cavar poços também. Se isso for feito, então teremos milhares de coisas para fazer. O que é a Igreja de Deus? É o lugar onde os que foram salvos de todos os seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito se encontram para louvar a Deus. Lá existe um líder, a palavra de Deus se faz presente e as pessoas creem, servem e buscam a Deus ali. Deus deseja estabelecer esta igreja nesta terra. Portanto, devemos ser usados por Deus para estabelecer a igreja de Deus. Devemos ser estes santos e obreiros de Deus. Já que fomos salvos dos nossos pecados, se não fazemos a obra junto com a igreja, este será o fim da nossa vida espiritual melhor dizendo, se alguém verdadeiramente nasceu de novo mas não almeja participar da edificação da Igreja de Deus durante sua vida, então sua vida espiritual é um grande erro. Não é correto ter uma vida espiritual baseada em emoções. Isso é viver para si mesmo. Alguém assim perdeu seu propósito de vida e está seguindo na direção errada. Todos nós fomos salvos dos nossos pecados porque cremos no Evangelho da água e do Espírito. Agora precisamos entender que devemos viver para cavar poços. E se participamos e estivermos envolvidos nesta grande causa, teremos uma vida com um propósito definido. Aquele que é salvo, seja quem for, se não for usado por Deus para estabelecer a Igreja, não estará levando uma verdadeira vida espiritual devemos implantar igrejas de Deus e estabelecer um firme propósito em relação a isso. A Bíblia nos ensina esta lição. A salvação espiritual está descrita de modo bem claro na Bíblia. Ela revela nitidamente o coração, os pensamentos e os planos de Deus. Contamos tudo sobre toda a vida de alguém quando escrevemos sua biografia. Sua vida é exposta, a razão do seu viver é revelado pelo seu propósito principal na vida, o processo pelo qual passou e os motivos são totalmente explicados, mas não é assim que a Bíblia relata. A Bíblia diz que Abraão creu na palavra de Deus, e por isso conseguiu ter Isaac pela fé. E Isaac trouxe uma jovem da terra natal de seu pai para casar-se com ela. Pouco tempo depois, enquanto estava com a mulher de Isaac, Abimeleque, o rei de uma nação que queria desonrá-la, disse, nós quase cometemos um grande pecado por sua causa e depois completou dizendo, aquele que a desonrar morrerá. Esta história é sobre pessoas que não nasceram de novo, mas agem como se tivessem a mesma fé que a nossa e tentam se misturar conosco. Vocês sabem a quem estou me referindo? Todos eles irão morrer. E temos que ser sinceros ao dizer isso. Não conseguiremos sobreviver se nos misturarmos. Portanto, não devemos nos misturar com os outros. Devemos, no entanto, ser como os exércitos dos filisteus, pois eles ainda tinham uma chance de ser libertos caso se renderem a Deus. Todos que não têm o Espírito Santo mas apenas finge tê-lo irão para o inferno. Deus jamais irá tolerar essas pessoas que misturam sua fé pura com qualquer outra fé falsa. A Bíblia diz que Isaac era rico e cavava poços. Ele cavou os poços que seu pai Abraão e seus servos cavaram, mas foram impedidos pelos filisteus. Isso diz respeito à edificação da igreja. Nosso Deus está nos ensinando uma lição muito importante no texto bíblico deste capítulo. Agora que você e eu fomos salvos de todos os nossos pecados, devemos cavar poços espirituais. Não temos mais nada a fazer além de cavar poços. A meta dos justos ao longo de toda a sua vida deve ser cavar poços da salvação.